0: Największy skarb, Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Omówiliśmy ostatnio ten element pierwszy modlitwy liturgii Eucharystycznej, czyli złożenie darów, modlitwa nad darami. Teraz przechodzimy dalej do modlitwy eucharystycznej, która rozpoczyna się właściwie dialogiem przed prefacją, prefacją. potem ma całą właśnie taką modlitwę rozbudowaną i kończy się tym, tym, tą doksologią wielką, czyli przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie ksiądz Jan Frąckowiak i ksiądz Wojciech Nowicki. Dokładnie tak. Spróbujemy teraz trochę tak to ogarnąć, najpierw całościowo, czyli właściwie Czym jest ta modlitwa eucharystyczna? Bo możemy ją spokojnie nazwać sercem całej mszy świętej liturgii.
1: Mhm. Tak, rzeczywiście. Modlitwa eucharystyczna to jest główna modlitwa kościoła. I jest to, to wszystko, co się dzieje w czasie liturgii eucharystii. Od tego dialogu między celebransem a wspólnotą, Pan z Wami w górę serca, wznosimy je do Pana, aż do końcowego Amen przed Ojcze Nasz, czyli właśnie kiedy ksiądz unosi patenę i kielich i śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. To jest najważniejsza modlitwa Kościoła, możemy powiedzieć punkt szczytowy całej akcji liturgicznej i zawsze ono ma ten układ, że jest wypowiadana przez celebransa i właściwie w większości nie licząc tych wstępnych dialogów, czy końcowego Amen, wszyscy jesteśmy na nasłuchu i na takim duchowym włączaniu się. Ta modlitwa ma bardzo ciekawą tradycję, ponieważ była w Kościele od zawsze. Jej ośrodkiem są słowa tak zwanego opowiadania o ustanowieniu Eucharystii, czyli na środku tej modlitwy eucharystycznej jest opowieść o tym, co się działo w Wieczerniku. On to w dzień przed męką, podczas wieczerzy, wziął chleb łamał, błogosławił, łamał, dawał uczniom mówiąc bierzcie i jedzcie. Potem właśnie wziął kielich, powiedział bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Właśnie to jest rdzeń tej modlitwy, natomiast pozostałe teksty, one się zmieniały, natomiast miały zawsze pewien zarówno schemat, jak i pewne ważne elementy, Pierwotnie wiemy, że gdzieś na przełomie I-II wieku jeszcze ta modlitwa jest spontaniczna. Wiemy z przekazów cytowanego już przez nas jakiś czas temu świętego Justyna, że w początkach II wieku celebrans na pewno wypowiadał te słowa Pana Jezusa z Wieczernika bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, a pozostałe słowa, które, że tak powiem, obudowywały to opowiadanie o ustanowieniu, były spontaniczne. To znaczy, celebrans modlił się tak, jak mu serce dyktowało, tak jak to czuł, tak jak był w stanie sformułować myśl. Z czasem zaczęto spisywać te teksty i było ich bardzo wiele. Na początku, zwłaszcza w kościołach wschodnich, upowszechniła się taka nazwa anafora, Anafora to jest po prostu modlitwa, która towarzyszy przyniesieniu darów, uniesieniu, tak etymologicznie, a jest to po prostu inna nazwa modlitwy eucharystycznej, którą stosują do dziś często kościoły wschodnie. Natomiast w kościele łacińskim tę modlitwę nazwano modlitwą eucharystyczną albo kanonem, to znaczy Ona z czasem zaczęła być już nie tylko spisana, ale tak jasno ustanowiona, że nie wolno było w niej już nic zmieniać. Była dopracowana teologicznie i dlatego zaczęto mówić, że jest to kanon. Nie wolno tego zmienić. I w XVI wieku, kiedy papież Pius V wydał mszał rzymski po Soborze Trydenckim, to z tego wcześniejszego bogactwa tych różnych modlitw wybrano jedną, jedyną modlitwę eucharystyczną, którą potem przez 400 lat używano bez żadnej niemal zmiany i to jest tak zwany kanon rzymski. Oczywiście wcześniej istniały także inne modlitwy eucharystyczne, z których zrezygnowano po to, żeby troszczyć o jedność i czystość wiary, aczkolwiek kościoły o innych tradycjach liturgicznych, na przykład kościoły wschodnie, miały cały czas to bogactwo tych różnych
0: tekstów. Może też przypomnijmy trochę kontekst tamtych wydarzeń, to znaczy to jest reformacja i i to musimy się przenieść w czasy, kiedy nie ma takich komunikacji jak dzisiaj, że jak tam ktoś jakiegoś nadużycia dokona, to zaraz to na Twitterze czy gdziekolwiek widzimy. No wówczas właśnie dbając o to, żeby ludzie uczestniczący we mszy nadal uczestniczyli we mszy katolickiej. Tak jest. To, To stąd właśnie jest taka unifikacja, taka wręcz narzucenie takiego właściwie tego rzymskiego rytu całemu Kościołowi. Odprawiamy tak, a nie inaczej
1: i nikomu nic nie wolno było zmienić. Sytuacja troszeczkę, czy diametralnie uległa zmianie w XX wieku, kiedy w czasie reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II zaczęto dopuszczać do użytku liturgicznego także inne modlitwy ocharystyczne, które mają swoje piękne tradycje, piękne historie, i faktycznie dzisiaj, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, to w meszale rzymskim, czyli tej wielkiej księdze znajdującej się na ołtarzu, z której ksiądz korzysta, sprawując mszę świętą, mamy do wyboru aż 10 modlitw eucharystycznych, czyli ksiądz może użyć jednej z tych dziesięciu. Są oczywiście pewne przepisy liturgiczne, które wskazują dokładnie w jakich sytuacjach można pewne modlitwy użyć, a w jakich jest to niewskazane. Nie będziemy tu aż tak szczegółowo naszych słuchaczy obarczać taką wiedzą z prawa liturgicznego. Natomiast jakie to są modlitwy? Otóż dzisiaj wśród tych dziesięciu tekstów, które ksiądz ma do wyboru w mszale, pierwsza modlitwa eucharystyczna to jest właśnie ten starożytny kanon rzymski, Który od XVI do XX wieku był jedynym możliwym tekstem modlitwy eucharystycznej stosowanym w kościele łacińskim. My mówimy, że on w XVI wieku tak został przyjęty jako ten kanon niezmienny, aczkolwiek on już też ma swoją tradycję. Faktycznie od czasów papieża Grzegorza Wielkiego już te zasadnicze zręby tego tekstu istniały. A papież Grzegorz Wielki umiera w pierwszych latach VII wieku, więc rzeczywiście jest to już szmat czasu. Drugim tekstem jest tak zwana druga modlitwa eucharystyczna. Ona jest najpopularniejsza. Zazwyczaj w naszych mszach świętych codziennych często ją słyszymy właśnie i nam się wydaje, że ona jest taka powszednia i, i taka, taka, taka zwyczajna, natomiast ona nie jest zwyczajna, ponieważ ma też niezwykłą historię, mianowicie sięga czasów męczenników. Właściwie ta druga modlitwa eucharystyczna została napisana z wykorzystaniem tekstu tak zwanego kanonu Hipolita to są właśnie czasy pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy wielu chrześcijan oddawało, przelewało krew za wiarę w Chrystusa no i oni modlili się właściwie bardzo podobnymi słowami do tych, które dzisiaj mamy w tej drugiej modlitwie eucharystycznej, one są troszeczkę dostosowane do dzisiejszej sytuacji czy lekko bym powiedział przerobione, natomiast rdzenie jest rzeczywiście ten sam, więc to warto zdawać sobie z tego sprawę. Potem mamy też trzecią modlitwę eucharystyczną. Ona też ma pewne elementy już obecne w historii. Także ona akcentuje bardzo działanie Ducha Świętego w liturgii. Czwarta modlitwa eucharystyczna zalecana zwłaszcza w dni powszednie, chociaż nie tylko, jest taką kompozycją już grób liturgicznych które funkcjonowały po Soborze Watykańskim właśnie w tym celu, żeby stworzyć większe bogactwo, umożliwić korzystanie z większego bogactwa tekstów liturgicznych. Ono też ma wiele takich konotacji z tekstami już używanymi od wieków w Kościele. No i istnieje też piąty tekst, piąta modlitwa eucharystyczna, i ona jest rzeczywiście nowa, ponieważ została napisana w latach 70. na potrzeby synodu szwajcarskiego. I ponieważ wielu księżom biskupom na całym świecie bardzo przypadła do gustu, dlatego poproszono Stolicę Apostolską o udzielenie takiej zgody, aby z tego tekstu można było korzystać nie tylko w Szwajcarii, ale na całym świecie i rzeczywiście tak dzisiaj jest. To to jest pięć modlitw eucharystycznych, które mamy do wyboru, takich podstawowych. Potem mamy dwie modlitwy o tajemnicy pojednania. To to są takie teksty, które podkreślają w życiu duchowym znaczenie przebaczenia, przeproszenia Pana Boga za grzechy, pokuty i pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem. I zazwyczaj te teksty, z nich korzystamy w takich liturgiach pokutnych, czy w Wielkim Poście. Bardzo piękne. I mamy wreszcie jeszcze trzy takie ostatnie tutaj w wykazie modlitwy eucharystyczne, z których korzystamy w czasie mszy świętej, a to są tak zwane modlitwy eucharystyczne na msze święte z udziałem dzieci. One są napisane językiem zdecydowanie takim prostszym, umożliwiającym łatwiejsze zrozumienie tych treści przez najmłodszych chrześcijan. Tak, to jest właśnie 10 tekstów, z których możemy korzystać z sprawującą
0: mszę świętą, tekstów modlitwy eucharystycznej. Ksiądz Jan wspomniał o tym, że na początku wiele rzeczy było takich bardzo spontanicznych, chociaż jak patrzymy na historię tych różnych modlitw, to dostrzegamy dość podobne elementy, które się pojawiają. Nawet jeśli nie są to, to te same słowa, to one jednak wyrażają podobne treści I stąd też zrodziła się pewna, nazwijmy to, struktura modlitwy eucharystycznej. Trochę byśmy teraz o niej chcieli powiedzieć, to znaczy z czego ta wielka modlitwa eucharystyczna serce liturgii się składa. Powiedzieliśmy już właściwie, że zaczyna się od dialogu przed prefacją i od prefacji. No to już przynajmniej do wyjaśnienia, co to jest ta prefacja. Trudne słowo, nie polskie w każdym razie. No i znowu mamy ten dialog otwierający Pan z Wami. To już też o tym wspominaliśmy, więc teraz tylko już krótko przypominamy, dlaczego właśnie tak. Właśnie, pierwszym
1: elementem całej modlitwy eucharystycznej jest mm, prefacja, która jest taką modlitwą, jakby to powiedzieć, troszeczkę wprowadzającą w całą modlitwę eucharystyczną. W myszale, gdyby ktoś tam zajrzał, to prefacja nie jest tak ściśle związana z modlitwą eucharystyczną. Powiedziałem przed chwilą, że mamy 10 tekstów modlitwy eucharystycznej, a prefacji mamy w polskim szale trochę ponad 90, a więc jest jakby wielkie bogactwo, możemy wybierać dużo tych tekstów. Pewnie kiedy ktoś miał okazję, nie wiem, liznąć jakiś obcy język i czasami wziął do ręki jakąś książkę w obcym języku, to słowa takie troszeczkę podobne do właśnie słowa prefacja są określają wstęp czy wprowadzenie do mszy święte, do, do, jakiej, do do jakiejś książki i czasami niektórzy tłumaczą, że prefacja to jest taki wstęp właśnie do modlitwy eucharystycznej, aczkolwiek tak etymologicznie nie jest tak do końca, ponieważ prefacja po łacinie to by dosłownie znaczyło mówić przed, ale nie chodzi tylko o to, że ksiądz mówi przed tym, co za chwilę będzie, czyli przed modlitwą charystyczną, tylko, że jest to taka przemowa kapłana w imieniu wspólnoty wobec Boga, wobec świętego Boga, wobec którego wszyscy stajemy i ona zaczyna się oczywiście uświadomieniem nam obecności Bożej, Pan z Wami i z Duchem Twoim, w górę serca. Właśnie to wzniesienie serca ku niebu. I i potem jest taki tekst uwielbiający Boga. Czyli na początku całej modlitwy eucharystycznej my nie zaczynamy od prośby Panie Boże daj mi to, 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 to i tamto bo potrzebuję. To jakby w ogóle nie jest raz ważne, tylko my uwielbiamy, zachwycamy się Bogiem On wie lepiej, czego my potrzebujemy, a my przyszliśmy tutaj, żeby
0: uwielbiać Jego hojność, uwielbiać Jego dobroć, Jego miłosierdzie nad nami. I wspominamy w takiej prefacji jakąś istotną, ważną dla danego na przykład czasu tajemnicę wiary, jak na przykład w okresie wielkanocnym. Mamy tam kilka też modlitw, prefacji wielkanocnych do wyboru, ale one wszystkie podkreślają ten element, czyli właśnie zmartwychwstania Pana Jezusa,
1: tak, ona jest osadzona w tym, co się w liturgii jakoś szczególnie wspomina w danym czasie. I prefacja kończy się zawsze tym, co po nazywa się sanctus, czyli święty, święty, święty. I następuje już jakby ta właściwa część modlitwy eucharystycznej, która ma kilka takich ważnych elementów. Dzisiaj je tylko wspomnimy króciuteńko. Więc najpierw mamy tak zwaną Epiklezę konsekracyjną. Brzmi może trochę mądrze, tu, mądrze o tak. <śmiech> Epikleza jest to taka modlitwa, w której przywołujemy um, Bożej interwencji. I zwłaszcza jest to modlitwa, która jest skierowana do Ducha Świętego, aby przyszedł i stąpił. I w czasie modlitwy eucharystycznej, właśnie na początku, my przywołujemy Ducha Świętego, żeby stąpił na te dary, które znajdują się na ołtarzu i dokonał przemiany. Ksiądz sam z siebie nie jest w stanie niczego przemienić w czasie mszy i dlatego wiedząc o tym, musi przywołać Ducha Świętego, bo to Duch Święty potrafi zrobić tylko. I w drugiej modlitwie eucharystycznej, tej, o której przed chwilą wspomnieliśmy, że jest najbardziej popularna, te słowa brzmią uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Temu, Tym słowom towarzyszy gest, który nazywamy gestem epikletycznym właśnie, czyli gestem przywołującym. Jak na pewno nasi słuchacze kojarzą, ksiądz w tym momencie wyciąga obydwie dłonie nad darami tak jakby to trzyma trzyma taki taki daszek jakby nad nad darami. I to jest gest, który prosi, że tak jak te ręce są teraz nad nad tym chlebem i winem, żeby ten Duch Święty też tak na nie przyszedł, stąpił z nieba i przeniknął te dary. Właśnie, to jest epikleza konsekracyjna. Potem zaczyna się opowiadanie o ustanowieniu, czyli wchodzimy duchowo do Wieczernika, i nie tylko przypominamy sobie, co Pan Jezus wtedy powiedział i co wtedy się zdarzyło, ale mamy świadomość tego, że my w tym realnie uczestniczymy. Chociaż w sposób mistyczny, sakramentalny, ale jednak naprawdę. I szczytem tego opowiadania są wspomniane już przez nas słowa przeistoczenia, czyli słowa, w których Pan Jezus sam mówi bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. I te słowa opowiadania o ustanowieniu kończą się takim bardzo ważnym zdaniem, mianowicie poleceniem Pana Jezusa, który powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Właściwie my w ogóle mszę świętą sprawujemy tylko i wyłącznie z uwagi na to jedno zdanie. Gdyby Pan Jezus nie powiedział tego zdania, to nie mielibyśmy żadnych tytułów, aby w ogóle celebrować mszę świętu. A Pan Jezus powiedział to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy pamiętajcie o mnie właśnie w taki sposób, a nie w inny. Sprawując to, co ja tutaj w Wieczerniku
0: czynię. Wspominalibyśmy w jako wydarzenie historyczne, a tak jest to wydarzenie uobecniejące, to znaczy dokonujące się Czyli owoce. W my tego. w tym
1: wydarzeniu Wieczernika jesteśmy obecni w czasie każdej mszy, tak jest. Potem następuje aklamacja. Aklamacja to jest zawołanie. Jest to wyznanie naszej wiary w obecność Chrystusa, a równocześnie wyznanie naszej nadziei, że on przyjdzie. I zazwyczaj ksiądz właśnie śpiewa, albo mówi, oto wielka tajemnica wiary, czy tajemnica wiary, czy jeszcze jeszcze inne zawołanie. To mamy cztery do wyboru w naszym szale. I my odpowiadamy właśnie takim zawołaniem. Właśnie głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Właśnie. Cieszymy się z tego, że On jest, że wyznajemy, że bierzemy udział właśnie w misterium paschalnym, w tym, co dokonał Pan Jezus na krzyżu i przez swoje zmartwychwstanie, ale równocześnie wiemy, że tu na ziemi jesteśmy w stanie
0: oczekiwania. To, że moment przeistoczenia jest takim sercem serca, to też wskazuje nasza postawa, bo w tradycji przyklękamy właśnie, czy klękamy właściwie mm-hmm. na oba kolana, a na aklamację wstajemy, bo też już mówiliśmy o tym, że właśnie tej postawie właśnie stojącej wyznajemy, tak jak w credo wyznawaliśmy wiarę, tak tu też wyznajemy, można powiedzieć taki w pigułce trochę też mm-hmm. wiarę właśnie w...
1: Tak, tak. No właśnie to trochę tak jest, że kiedyś tak był taki zwyczaj, tak się przyjęło przynajmniej, że wstawało się dopiero później. Ale tak, żeby było poprawnie, to warto tym wiedzieć, że kiedy ksiądz podnosi kielich, potem go kładzie na ołtarzu, przyklęka, wstaje, to to właśnie jest moment, w którym wstajemy. I kiedy ksiądz powie, oto wielka tajemnica wiary, to, to nie jest moment na wstawanie albo myślenie, że za chwilę wstaję, tylko to już jest moment, w którym stoimy. Dlaczego? Dlatego, że w odpowiedzi na to zdanie dokonujemy pewnego wyznania, które jest już jakimś aktem głoszenia. A głosiciel to nie jest to ktoś, kto klęczy, tylko głosiciel stoi, bo on ma coś ważnego do zwiastowania. Głosimy śmierć Twoją Panie, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy przyjścia w chwale.
0: Tak, to nastojąco. No właśnie, po jak aklamacji jest, można powiedzieć, ta też część modlitwy eucharystycznej, która jest taką częścią próśb różnych, przywoływania znowu opieki Pana Boga nad tu różnymi sprawami, czy w różnych sprawach Kościoła i nie tylko. Tak, no my pewnie,
1: kiedy uczestniczymy w mszy świętej, to aż tak szczegółowo nie myślimy, co tam ten ksiądz mówi, no mniej więcej każdy tam jakoś kojarzy, ale warto wiedzieć, że są tam takie cztery elementy. wśród tych wszystkich modlitw, które ksiądz zanosi właśnie po przeistoczeniu zaraz, czyli po tym, jak Pan Jezus już jest wśród nas pod postaciami chleba i wina. Mianowicie pierwsza rzecz, o której ksiądz mówi w tej modlitwie, to jest coś, co fachowo się nazywa anamneza. Anamneza to znaczy upamiętnienie, yy, o tym, co znaczy pamiętać, wspominać w liturgii, to już kiedyś wspominaliśmy, ale właśnie jednym takim zdaniem ksiądz mówi, czy uświadamia nam wszystkim, że stajemy tu przed Bogiem i zanosimy te modlitwy, które zaraz zaniesiemy w obecności już sakramentalnej Pana Jezusa, jako ci, którzy zebrali się, żeby wspominać dzieło Boże, ale żeby wspominać poprzez uczestniczenie w Nim. I dlatego anamneza to jest takie zdanie, które na przykład brzmi Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i potem dalej coś właśnie wspominając. Jesteśmy tu, żeby wspominać. To jest anamneza. Dalej ofiarowanie, to znaczy właśnie wspominając Ofiarujemy Ci, Boże, ciało i krew naszego Pana Jezusa, a wraz z Nim to wszystko, co my na ołtarzu złożyliśmy. Możemy ofiarować, czyli ksiądz mówi o ofiarowaniu, o złożeniu ofiary dopiero po przeistoczeniu, ponieważ przed przeistoczeniem to były tylko nasze dary, które przynieśliśmy, ale prawdziwa ofiara jest teraz, kiedy Chrystus wstąpił na ołtarz. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwą ofiarą to nie, jest, to nie są te nasze dary, ten chleb i wino, tylko prawdziwą ofiarą jest Syn Boży, który się ofiaruje za nas. I Tak naprawdę My mówimy, że składamy ofiarę, a tak naprawdę to on składa, a my się w to włączamy tylko. Właśnie. Więc to jest drugi element, który tam pojawia się w tej modlitwie o, mm, eucharystycznej: ofiarowanie. Potem jest trzeci element po przeistoczeniu, mm, słówku, które już przed chwilą poznaliśmy, czyli epikleza znowu, ale. Nie konsekracyjna, tylko komunijna. Cóż to takiego jest? Otóż, kiedy mówiliśmy przed chwileczką o epiklezie konsekracyjnej, to mówiliśmy, że jest to przywoływanie Bożej interwencji, zwłaszcza przyzywanie Ducha Świętego, żeby konsekrował te dary, żeby dokonał przemiany. Natomiast po przeistoczeniu jest druga epikleza. To takie zdanie, które czasami nam może uciec, bo ono tak tam szybciutko przemknie, króciuteńkie. Zdanie, w której przywołujemy znowu Bożej interwencji, ale już nie nad darami, tylko nad wspólnotą Kościoła, żeby była jedno, żeby była komunią, czyli żeby była zjednoczeniem. Prosimy po prostu w niej o to, żeby Pan Jezus, który jest obecny wśród nas, dał nam swego ducha i żeby Bóg Ojciec dał nam też swego ducha, bo Ojciec i Syn dają nam razem ducha, i żeby ten Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa każdy jest inny, każdy się różni każdy ma swoje za i ma swoje pomysły i i jest oryginalny i czasami się kłóci z innymi ale łączy nas Chrystus przyjmujemy ciało i krew Chrystusa i byśmy się pewnie sami kłócili i różnili między sobą nieustannie dlatego przywołujemy wszechmocy Ducha Świętego żeby czynił z nas jedną piękna modlitwa to jest trzeci element. I czwarty element, taki najbardziej rozbudowany, to są tak zwane modlitwy wstawiennicze. Otóż, kiedy mamy na ołtarzu samego Pana Jezusa, który oręduje za nami u Ojca, to musimy to dobrze wykorzystać. I dlatego musimy właśnie w tym czasie zanieść wszystkie możliwe prośby, jakie tylko się da. No i jak to zrobić? No przecież się nie da wszystkich intencji wymienić tego tak od razu. Więc od starożytności Kościół Robi to, że tak powiem, w trzech punktach. Mianowicie mówi, prosi za Kościół na całej ziemi, za wszystkich potrzebujących, modli się w intencji tych, którzy już umarli, a którzy jeszcze oczyszczają się, czyli Kościół cierpiący, a równocześnie prosi, o wstawiennictwo Kościół chwalebny w niebie, czyli tych, którzy już są w niebie, świętych, błogosławionych na czele z Matką Bożą, aby się za nami wstawiali i prosili Pana Boga w naszych intencjach. To są właśnie te elementy, które mamy po przeistoczeniu w
0: czasie Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej. To no to zbliżając się do końca odcinka, czas też na puentę tej modlitwy eucharystycznej, czyli to co już wspomnieliśmy, taką piękną też modlitwę przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie, zwaną też doksologią, bo właściwie wspomina tajemnicę, właśnie chwali tajemnicy też Boga i Trójcy Świętej. Doksologia to od doksa, czyli greckie chwała, a logos
1: słowo, czyli słowo uwielbienia. Otóż, kiedy całą modlitwę eucharystyczną już ksiądz odmówił, kiedy Pan Jezus jest obecny w najświętszych postaciach, kiedy przypomnieliśmy, czy dokonaliśmy wspomnienia, dokonaliśmy ofiarowania, czy uczestniczyliśmy w ofiarowaniu, prosiliśmy o jedność i zanieśliśmy wszystkie możliwe intencje, w intencji Kościoła i świata, prosząc Pana Boga, to teraz podsumowujemy, oddając Bogu chwałę. Tak naprawdę cała modlitwa eucharystyczna jest uczestniczeniem w ofierze chwały, w której Chrystus oddaje cześć swojemu Ojcu, a my w tym bierzemy udział. I dlatego cała modlitwa eucharystyczna jest spuentowana tym słowem uwielbienia, słowem chwały, czyli uwielbieniem Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. W języku polskim ten tekst, który ksiądz wypowiada, czy wyśpiewuje najlepiej, brzmi przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. W języku łacińskim jest ciekawe, że nie ma tam słowa Chrystus, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie tylko jest per ipsum, to znaczy przez Niego, przez tegoż tu właśnie, z Nim i w Nim, tak dosłownie. I stara tradycja łacińska w tym miejscu nie wypowiadała imienia Chrystusa, tylko wskazywała na Niego, na tego, którego ksiądz teraz trzyma w rękach, wznosząc ku niebu. Język polski używa tego imienia Chrystusa, żeby nam łatwiej było zrozumieć, o kogo chodzi, ale to taka ciekawostka. No i wtedy następuje najważniejsze amen w czasie całej mszy świętej, bo jest to amen, którym odpowiadamy na to, czy włączamy się w to uwielbienie, które składa Chrystus swojemu Ojcu, które składa cały Kościół Panu Bogu i my też wyśpiewujemy nasze amen. W starożytności mówiono, że jest to tak potężny amen, które kruszy świątynie pogańskie. I warto czasami w czasie mszy świętej zdać sobie sprawę, że no właśnie, to jest najważniejsze. amen. Dlaczego? Dlatego, że w czasie całej mody eucharystycznej mówił tylko ksiądz, my słuchaliśmy, nic nie mówiliśmy, patrzyliśmy, modliliśmy się w sercu, a teraz to amen jest podpisem, takim naszym osobistym podpisem pod tym wszystkim, co było wypowiedziane. Nie mówiliśmy ustami, ale mówiliśmy sercem, a teraz tym amen to potwierdzamy i mówimy, tak jest. My też w tym bierzemy udział i oddajemy Bogu cześć.
0: To my tak słuchani też w słowa księdza Jana mówimy. Teraz amen, tak jest. Zostaje to wszystko do przemyślenia w następnym odcinku. Będziemy dalej opowiadać o modlitwie eucharystycznej i kolejnych elementach. Księdze Jan Frąckowiak, księdz Wojciech Nowicki, dziękujemy Wam za uwagę. Do usłyszenia. Największy skarb Msza święta od podstaw.